0: Você já se perguntou se existe algum padrão na nossa comunicação? E o porquê de você se sentir mais atraído por uma pessoa? Talvez nem tanto por outra? O que vocês acham, meninas?
1: Já me perguntei várias vezes. Inclusive, queria poder escolher em alguns, alguns momentos né, da minha vida, mas a gente não escolhe,
0: né? Verdade, infelizmente. Mas todas essas perguntas têm resposta e envolve até a neurologia. E a gente vai destrinchar tudo isso por aqui. Fica ligado e vem com a gente.
2: Bom, Olha, pra... mas a gente tem alguma escolha, viu? Vou te interromper já. Ah, eu gostei muito eu do comentário da, da Vitória. É, realmente a gente quer escolher ali um tipo de personalidade específica a gente não tem total controle, né? Verdade. Mas algum controle a gente pode ter. Vamos, vamos discutir sobre isso Sim, hoje. Vamos já tô... já prepara os animando. corações.
0: Então, para falar sobre isso, vocês ouviram agora um pouquinho do psicólogo, clínica e terapeuta de casais, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, que é o Saulo Marcel Oliveira. E as meninas também falaram já que a Andressa e a Vitória Reis. Para melhorar mais ainda essa conversa, a gente vai divulgar mais para frente, em primeira mão para vocês, o resultado do teste de cada um de nós. Sim, existe um teste dessas personalidades. E esse teste, para saber qual é a sua, vai estar disponível lá no Instagram. Então já segue a gente lá, @ultimodate. último Então vamos nessa, começa aí dando uma luz para gente, Saulo, de onde que veio esse tema?
2: Então, lá nos Estados Unidos é, é muito comum aqueles sites de relacionamento, né? Antes dos aplicativos era mais comum ainda. Tem um muito grande e eles convidaram uma antropóloga que estuda justamente relacionamentos, chamada Ellen Fischer. E perguntaram para ela por que, que certas pessoas se atraem por certas pessoas. Como dá para saber quem vai se atrair por quem. Eles queriam melhorar a eficiência do site de relacionamento. Então essa antropóloga foi atrás de algumas respostas mais estáveis. Coisas que ficassem mais tempo com as pessoas, na personalidade das pessoas. Do que as respostas que a gente já tinha da psicologia. E aí, ela começou esse estudo, hoje ela já, já é um estudo que ela já fez com mais de 40 países, é um estudo que eu acho muito interessante o seguinte, ela não perguntou para as pessoas o que elas queriam, ela viu na prática o que, que elas queriam. Então, elas faziam o teste de personalidade, o teste de dimensão de temperamento, né? descobriam as dimensões das pessoas e depois davam a essas pessoas a, a oportunidade de escolher entre qualquer outra dimensão e geralmente elas escolhiam em um padrão bem específico.
0: Legal, então a gente pode começar falando de quais são essas dimensões de temperamento, né? Explica aí é, uma a uma para o pessoal entender e já poder ir se familiarizando com elas. E lembrando que, gente, de acordo com a Ellen Fisher, todos nós temos uma primária e uma secundária, então você pode se identificar com mais de uma enquanto o Saulo estiver explicando.
1: Uhum. Entendi. É, isso que eu ia falar, porque na hora que a gente faz o teste, a gente acaba se identificando com todas, né? Em algum grau, assim. Mas duas uhum. que se
0: sobressaem mesmo. É bem interessante.
2: Qual que é o sumário que você preparou pra gente, Jaque?
0: Então, primeiro a gente vai falar das dimensões de temperamento, né? Dessas personalidades. E você vai explicar cada uma, depois a gente vai ver qual que é a preponderante, né? Ou seja, a mais dominante em cada um de nós três, que a gente vai revelar o resultado dos nossos testes. Ah, e aí, não. depois, a gente... <risos> tá nervosa? <risos> <risos> vai dar tudo certo. <risos> Depois a gente vai falar da formação de casais, né? Que ocorrem com mais frequência, segundo os estudos dessa antropóloga. para por fim a gente poder trazer algumas reflexões que a gente conseguiu tirar desses modelos, né? Que podem servir até para quem não tá conseguindo se ver bem nas dimensões. Foi o caso das meninas também, de ter ficado em dúvida, talvez.
2: Beleza, Jaque. Mas antes da gente falar dos tipos de personalidade, eu queria fazer um adendo, que é o seguinte. A gente está usando essa palavra personalidade por uma questão didática. Na verdade, o estudo da ficha é sobre dimensões de temperamento. Temperamento já é uma palavra que a gente não utiliza com tanta facilidade no dia a dia quanto personalidade. Né? Verdade. Na psicologia, temperamento é, significa que o autor está falando de algo que tem uma relação significativa com o biológico. Ou seja, com algo que está ali nas entranhas da pessoa, digamos assim, com algo que é mais estável. Então, tem uma diferença né, entre personalidade e temperamento, principalmente em relação à estabilidade e a esse, essa característica de unir o temperamento a algo mais biológico. Ela queria buscar algo assim. Não à toa, ela foi atrás de áreas do cérebro, digamos assim, que eram ativadas com maior intensidade, e aí ela tentou unir isso a sistemas de neurotransmissores e hormônios que estavam funcionando como neurotransmissores. E essas personalidades não Então tem quatro. um
0: aprofundamento bem científico aí, né? <risos> não é assim, tirou do nada as personalidades, teste do BuzzFeed.
2: <risos>
0: não é assim aleatório. Qual cebola você é?
2: <risos> Exatamente. Não, na ciência a gente é bem crítico em relação aos estudos uhum. do outros pares, né? Tem boas críticas em relação aos estudos dela, boas críticas mesmo, mas ela tem realmente esse embasamento e é um embasamento que já foi replicado.
0: E, e qual o resultado que ela chegou?
2: Ela chegou nessas quatro dimensões de temperamento, que a partir de agora a gente vai falar de personalidade, só pra ficar mais uhum. é, didático, né? Então ela chegou a esses, essas quatro dimensões. Então, tem o construtor, o negociador, o diretor e o aventureiro. Então, vamos falar dos construtores primeiro. Os construtores tendem a ser tradicionais e a preservar os princípios e lógicas, né? ou seja, os valores, o que foi passado do, no ambiente de criação deles. Né? Então, se fundamentar nas coisas que eles aprenderam, que vieram certas, que eram erradas durante a infância, durante é, os primeiros períodos de socialização. A base do construtor é o contexto social, o contexto social vai ser muito influente na vida dele, são pessoas precavidas, leais, são direcionadas ao social, é claro, e, e aí quando eu falo que são direcionadas ao social, eu quero pegar isso como um exemplo bom para a gente avaliar o seguinte, a maioria das pessoas são direcionadas ao social, então o que, que significa eu falar que os, construtor, os construtores são direcionados ao social? Que eles são mais ainda. Então, Entendi. é diferente de quando a gente fala de algo de uma forma meio vaga. Ah, às vezes você pode querer fugir de onde você está e sumir com todos os problemas. Essa, essa é uma frase muito vaga que pode se aplicar com qualquer pessoa. Quando eu falo que elas são voltadas para o social, talvez você também, vocês também possam imaginar que é uma pessoa que é voltada para os amigos. Mas pode ser e pode não ser, não necessariamente, né? Na verdade, muitos vão se voltar especificamente para o núcleo familiar né? vão se concentrar em serem grandes pais, irmãos, filhos, ou ainda podem se concentrar em ser figuras importantes e participativas ali da comunidade seja da comunidade cívica ou seja da comunidade religiosa. E aí, é, quando se diz que um construtor tem, é mais tradicional ou, ou mais conservador, tem a tendência a imaginar que ele vai ser uma pessoa necessariamente retrógrada. Mas não é bem assim. Na verdade, se os pais, o ambiente de criação dele for um ambiente bem liberal, então ele vai pegar os valores liberais e vai usar esses mesmos valores, né? vai tender a ter esses mesmos valores.
1: Faz é sentido. Hum, entendi. Então, assim, não, a gente não vai associar a, tipo, figuras, assim, difíceis de lidar sempre, né, porque vai depender Sim, muito dos valores, é, dos valores que ele aprendeu na infância, né, não necessariamente são é, muito rígidos ou, sabe, não dá pra julgar, né, assim... Ele só vai não, levar que ele aprendeu.
2: Muitos deles são muito bons líderes, conseguem lidar bem com várias pessoas. Então, nessas comunidades que eles se voltam, às vezes eles são figuras centrais na comunidade religiosa, ou, ou cívica, ou em alguns projetos.
3: Hum. Parecem ser pessoas maravilhosas.
2: Ah, a gente já tá hum. sacando a né? <risos> Eu já queria
3: deixar meu currículo, gente. <risos> E
2: aí é só, tá?
0: deixar o, o telefone dela no final. Continua, Sal. Qual que é o próximo?
2: O segundo tipo são os aventureiros. Os aventureiros que? são <risos> <risos> os aventureiros são buscados a são opa são voltados a buscar novidades. E São pessoas curiosas, inquietas. É, são pessoas ousadas, espontâneas, né, impulsivas e bastante liberais, tendem a ser bastante liberais. O caminho, né, as decisões que eles tomam, são baseadas, são direcionadas no sentido de buscar mais estímulos, estímulos novos, mais aventuras ou mais conhecimento. Então, os aventureiros... E sentem-se muito bem aprendendo coisas novas, entrando em contato com novas perspectivas culturais, sociais, ideológicas.
1: É tudo. <risos> Mas é, só pra gente situar assim, porque lá no teste é explorador, né? É, Aí é. Explorador é explorador. mesmo segundo aventureiro, então.
2: Isso, bem colocado. É, é uma tradução livre minha, na verdade. Aventureiro, uhum. explorador. É, porque explorador eu acho um nome que parece meio. Feio pejorativo, né? Ah, você é o tipo, explorador. E quando a gente tá falando de relacionamentos, talvez a pessoa não pense em alguém explorando a natureza e sim, explorando ah, outras pô. pessoas.
3: Ah,
0: entendi. Uhum. E como é que é esse, esse aventureiro, assim? É uma pessoa que ama viajar, todos esses estereótipos. Uma pessoa diferentona, aquariana. <risos> não sei, mas assim, explica um pouquinho de...
2: É, o, que, o que é importante é que é uma pessoa que... Todos nós, é claro, novamente, aquele ponto importante, né? Todos nós gostamos de algum nível de novidade. Né? Hum. Todos não. A maioria. Nós. E todos nós sofremos com o tédio. É de incomoda, incomoda bastante. Mas a ideia do, é que o aventureiro se direciona. Direciona a vida dele em relação a isso. Né? Quer dizer que ele não vai ter nada é, estável na vida? Não, claro que não. Mas boa parte das escolhas dele... Vão ser direcionadas por causa disso, por causa desses novos estímulos, buscando esses novos estímulos.
3: É uma pessoa com dificuldade de rotina?
2: Vai ser uma tendência maior para um aventureiro é, ter essa dificuldade de rotina, com certeza.
0: Hum, interessante. Qual mais? Qual outra personalidade? Continue aí.
2: <risos> Vamos falar dos diretores. É, mulheres e homens diretores <risos> tendem a ser inventivos, céticos, exigentes e abertamente competitivos. São pessoas diretas e decisivas, são bastante direcionadas ao trabalho, obstinadas e ambiciosas. Essa questão do trabalho é marcante nos diretores. Né? Nas interações sociais, eles podem ter alguma dificuldade, né? porque costumam ser excessivamente racionais, analíticos, desconsiderando, até tendo dificuldade de ver ali Aqueles detalhes. Aquelas nuances emocionais da situação. Então em muitas ocasiões. Eles vão ser vistos como grossos. Ou insensíveis. E uma outra característica marcante dos diretores. É que as decisões deles. São muito embasadas. Em uma análise lógica da situação. Todos nós gostamos de pensar. E gostamos de, de análise lógica da situação. Para tomar decisões. Mas na prática as decisões dele são realmente muito embasadas, né? algo que muitas pessoas gostariam. Não
3: me parece, por exemplo, uma característica do aventureiro. Não me parece que seja uma pessoa que toma uma decisão lógica.
2: É, Não, é claro que o aventureiro pode tomar uma decisão lógica e pode tomar uma decisão, inclusive, mais lógica que um diretor. E um aventureiro pode ser, inclusive, uma pessoa com uma capacidade de raciocínio lógico maior do que a de um diretor. Mas tendência é que o diretor vai se direcionar mais pelo que ele acha que é uma análise lógica, mesmo que ele não seja muito bom em analisar logicamente as coisas. Uhum. E o aventureiro, no entanto, ele vai ser mais direcionado pelos estímulos, pela novidade, pelo, pelo prazer. É, Eu tive
1: então... essa mesma impressão que a Andressa, mas depois você falou, assim, parece que o aventureiro, ele leva em consideração mais aspectos, né, mais áreas, assim, pra tomar uma decisão. Enquanto o diretor parece mais fechado, assim, no que ele acredita. Não sei. Hum... Deu essa impressão.
2: O aventureiro vai focar mais no, no que vai trazer ali de interessante, de novo pra ele.
1: Uhum, entendi. O
2: diretor vai focar mais os argumentos lógicos, prós e contras daquela decisão. Né? Essa é uma tendência. O que significa sim. que um não pode fazer o que o outro faz, entende? É uma, ah, é uma tendência. Tá. O exemplo de tendência que eu gosto de utilizar é o céu é fechado. Né? Então, quando o céu está fechado, essa é uma tendência. Quer dizer, a tendência é que chova. Quando o uhum. céu está escuro, mas nem sempre, nem sempre chove. E às vezes chove quando o céu tá meio aberto, quando tem um pouco de sol, né?
0: O diretor, ele toma essas decisões mais pensando nele ou... Depende muito, né? No, no contexto social, porque parece uma pessoa muito racional, né?
2: Uhum. É, não, aí é um outro aspecto, é um, um dimensionamento da personalidade é, que a gente também estuda, que tem a ver o quanto a pessoa é autocentrada ou não, que vai dizer essa, essa tendência, né? E tendências, geralmente, pessoal, na psicologia, são estudadas de forma populacional e não individual. O que, que significa? Que em relação ao indivíduo, é muito dizer, difícil dizer qual que vai ser a tendência daquela pessoa específica, mas a tendência daquele grupo de pessoas num estudo é X, Z, né? Então, quando a gente estuda a tendência da população, não necessariamente a gente pode dizer o que vai acontecer com uma pessoa específica, mesmo Na que geral. ela tenha... É, exato. Faz sentido Entendi. ou ficou Faz meio sentido. vago?
0: Pra mim, fez sentido. sim. Agora, falta a última, né? Personalidade. Fala aí um pouquinho sobre o negociador ou as negociadoras.
2: Os negociadores são pessoas holísticas. Que Defino têm... holísticas. Então, que ela, elas não... veem a coisa toda, sabe? Elas não. Uhum. Elas não são ah,
1: então a situação como um todo, né?
2: Isso, elas conseguem ver mais o contexto como um todo de uma forma mais ampla, sabe?
0: Interessante.
2: Elas são bem imaginativas também, Tem uma imaginação bem forte pro bem ou pro mal.
0: Pro bem ou pro mal?
2: É, é pro, pro mal porque às vezes elas ficam lá por vários minutos viajando em fantasias ou previsões catastróficas, né, imaginando-se é, nessas situações, como elas se sentiriam, como elas agiriam.
0: Fica sonhando acordado, né?
2: Isso, chega a ficar emocionadas imaginando esses possíveis cenários, né? Então, ah, como seria se a pessoa morresse e aí ela começa a chorar e tal. Para quem não tem nada de negociador, isso pode parecer muito estranho, né, porque tá imaginando uma situação, mas é, para quem tem um pouco de negociador vai entender bem essa essa tendência.
0: Para ela é real, né? É mais real essas isso. sensações.
2: E eles são idealistas e altruístas também. Hum. Também são mais empáticos, são pessoas, são excelentes ouvintes, né geralmente eles acham, alguns deles acham que lidam mal com pessoas, que não são pessoas muito agradáveis, mas na verdade é porque eles se preocupam significativamente, mais do que as outras personalidades, com as emoções dos outros. E ao se preocupar com as emoções dos outros, às vezes, eles se preocupam demais. E aí pensam que estão incomodando, algo assim. Mas, na verdade, são excelentes ouvintes, são pessoas ótimas para se ter, para desabafar, né?
3: Eu
1: acho interessante, assim, porque é que nem né, eu tava falando com você antes, que a gente vai responder o teste de acordo com a fase que a gente tá vivendo, né? Então, assim, por exemplo, o meu resultado, é, se, eu se eu tivesse feito há algum tempo atrás, um ano atrás, talvez fosse bem diferente do que foi hoje, né? É muito engraçado, tipo, ver como a gente, dependendo da fase que a gente tá na vida ou do momento que a gente tá vivendo, algumas dessas personalidades vão sobressair, né? Mais que outras.
2: É, na verdade, como são dimensões de temperamento a proposta era que fosse estáveis elas né? uhum, fossem estáveis então uhum. se é, você realmente estiver certa que não dá para saber e o teste mudou ao longo desse tempo só daria para saber você fazendo ele no passado mesmo né
1: se tivesse feito né
2: isso mas se você tiver certa e, e ele mudou mesmo ou você modificou essas dimensões do seu temperamento, que é possível, é, uhum. é difícil, mas é possível. Ou essa é uma evidência de que o teste não mede o que ele se propõe a medir, né? <risos> Ele uhum. não é de uma dimensão do temperamento.
0: Eu acho que por ah, isso é, também uhum. tem a questão de você ter uma primária e uma secundária. Porque ah, são, cara são várias características, você pode se identificar com mais de uma, né? E também, uhum. por exemplo, teve uma das personalidades que eu não me identifiquei em nada, assim, nada mesmo. Ela não, não se ressaltou em nenhum momento,
3: então eu considero que foi um pouco mais estável, assim. O... E eu também percebi isso, tem uma que, assim, foi nada a ver... Tem uma que pareceu totalmente e tem uma outra minha aí que eu fiquei, nossa, em alguns momentos eu sou assim.
2: Gente, eu tô curioso, é. tô então. acho que Eu acho que chegou falar. a
0: hora. Eu acho que a gente já pode revelar o resultado desses testes. É. Pra parar é. com os spoilers logo e já, já dá o filme todo.
2: Falem aí, quais são essas que vocês não. Não se identificaram, eu fiquei curiosa. Vai lá, Vitória,
3: é porque eu tô curiosa primeiro. Comecei, a Vitória. Vitória. Ah, um tá, mesmo. beleza.
1: Então, a minha, a primeira foi de exploradora e a segunda
3: de negociadora. Vitória, eu não vou ficar com você. <risos> As aventureiras não me adicionem. <risos> Mas assim, o que eu tava falando pro
1: Salo, é porque... Eu não sei, gente, eu passei por algumas coisas assim na minha vida que hoje eu vejo algumas situações de uma forma muito diferente mesmo. Eu leio as situações da minha vida de uma forma bem diferente do que eu tipo, pensaria há um tempo atrás, entendeu? E é isso, eu acho que influenciou muito nesse resultado de explorador agora.
2: Você acha que seria qual antigamente?
1: Então, eu, eu acho que a primeira seria mais negociadora, que agora é a minha segunda, né? E também teria um pouco de construtora.
2: É, faz acho sentido. Eu conheço a Vitória há um tempo, eu, eu colocaria ela assim, como primeiro negociador e depois construtora.
1: Não é, amigo? Pois é. Eu acho é. que e agora eu tô bem diferente, assim, né, pelo que eu já passei e tal. E eu escolhi trabalhar, é, escolhi trabalhar algumas áreas, assim, na minha vida, da forma como eu pensava e tal. E agora eu me sinto diferente. Isso é isso, é
2: possível, é possível, é possível. E quando a gente se sente diferente, eu queria fazer um comentário importante. Você pode, potencialmente, se atrair por pessoas diferentes.
1: Né? Sim. Então,
2: as coisas mudam <risos> e esse teste continua sendo válido. É, é muito interessante isso. Exatamente.
3: Então, mas isso quer dizer que a Vitória vai se atrair por pessoas com a personalidade igual a ela? Então a gente
0: deu match, hein? <risos> <risos>
2: Daqui a pouco a gente fala disso Qual personalidade hum. atrai qual
0: É, isso vai ser um pouquinho mais pra frente Eu vou falar o meu então, já que eu dei match com ela tá é, O meu resultado Foi exatamente esse também Deu, a primeira A primeira foi aventureira, né, exploradora E a hum. segunda Secundária foi negociadora é Exatamente assim E a que não teve nada a ver comigo foi construtora Que eu tinha falado, nossa, não me identifiquei em nada
2: É muito difícil muito difícil mesmo, da construtor e explorador, porque são é, opostos. São opostos. São opostos é. uhum. Um dos sistemas, no caso o explorador, o aventureiro, é baseado na dopamina e o outro, no caso o é, construtor, é baseado na serotonina e no cérebro, quando uma é utilizada, costuma ter uma baixa da outra. Então, uhum. elas, elas Os ser... hormônios, né? É, ah, na verdade são neurotransmissores assim. esses dois.
1: É. Eu essas explicações eu... científicas.
3: <risos> é. <risos> Andressa, qual foi seu resultado? O meu foi construtor. É, isso faz eu todo sentido. Eu quando o Jack falou que não me queria. Mas tudo bem. Mas eu também não quis. Tem médica é vitória primeiro. Mas é, eu senti que assim, a minha secundária seria negociador. E eu acho que eu já fui mais negociadora do que construtora. E aí eu, eu realmente eu dei uma mudada, eu tinha umas preocupações assim que não existiam. umas coisas.
2: E, e faz sentido, a Andressa tem, para vocês que não sabem, a Andressa tem um projeto. Tá em funcionamento o projeto, Andressa? Tá sim. É um projeto social que ela tem. Então, olha só como é, é marcante o construtor nela, né? Hum,
3: a liderança. E um né, pouquinho então. do e negociador tinha, também. E quando né? eu não tinha projeto social, eu trabalhava em pastorais da igreja. Muito, olha aí. É. Muito empática.
0: <risos> que é uma característica da negociadora, né?
2: É, não, e ela, eu estudei com isso, né? E ela tá sempre gerenciando assim os encontros do, do do colégio, né, do pessoal do colégio, então é bem marcante. Isso
3: é uma promoter de festa, gente. contra é. me contratar. Nível, né? Realmente arrasou. E essa questão do, do Paulo ter falado de muito social, eu percebi também que antes eu não era, e aí depois trabalhando em si mim, hoje em dia eu prezo muito por estar com pessoas. Eu, eu não gosto, por exemplo, de coisas comuns, que as pessoas gostam de sentar e assistir série, e se enfiar no quarto, e maratonar e tal, eu prefiro muito mais é, estar com pessoas eu dificilmente recuso um, um, um convite, assim, ah, vamos sair, eu vamos e aí hum. as pessoas sempre me perguntam assim ah, mas você faz o que no tempo livre se você não gosta de série, se você assim não é fanática por uma banda e tal, eu falo cara, eu gosto de estar com pessoas, então assim eu, eu sempre busco estar com minha família e com os meus amigos sou bem caseira
0: Saulo, finalmente chegou, né? A hora. Fala o seu.
2: A minha segunda é negociador, né? Então, essa parte mais empática a mim.
3: Todo mundo ficou com o segundo negociador?
2: É mesmo, né? Olha é. que Sim. interessante.
3: Então um interessante. Dia a gente podia dar match? <risos> Acho que a gente deu mais. Namorado, a gente mas... vê os matchs
0: quando ele for falar. Das eu queria dar match com
3: por... a namorada do Saulo. Ela <risos> é a minha melhor pessoa do mundo.
2: É, porque ah. eu selecionei muito, tô brincando. <risos> mais <risos> ou menos, tô brincando mais ou menos. Vocês sabem que eu passei esse teste pra ela, antes né, da gente namorar. Ah, é? Você hum. acredita nisso? É. Depois,
0: quando você for falar do match, você fala qual foi o dela, que aí a gente vê isso. se funciona
2: mesmo. Então, é meu é negociador e meu primeiro é diretor. Essa, esse hum. meu lado mais voltado pro trabalho, mais racional, realmente... Cético. Bem cético, bem puxado pro
3: hum. diretor, né? Vamos Você lá, quer então. falar dos
0: matches, então?
2: Vamos lá, então.
0: As uniões.
2: Então, Pense comigo, o construtor, essa pessoa voltada para o social, né, para esse crescimento, né, seja do contexto da comunidade, seja do contexto familiar, ela vai querer algum parceiro né, ou parceira para isso. Chama a atenção dessa pessoa alguém também que é voltada para isso, ou que está disposta a isso, ou que... Também é sociável, né? Vai ser um bom parceiro no contexto social. Então, eles também tendem... Lembrem da tendência, tá, gente? Tendem a buscar construtores. Construtores com construtores. Já os aventureiros vão querer pessoas que busquem também novidades, busquem aventuras, queiram relacionamentos diferentes. Talvez relacionamentos não tão é, comuns, né? Então, eles vão querer... Outros aventureiros. Eles vão se sentir mais atraídos por outros aventureiros.
0: E aí o diretor e o negociador são como? Também um atrai pelo outro ou...
2: Eles se atraem entre si. O contrário, né? Então o negociador vai querer alguém que não tenha as dificuldades de tomar a decisão que ele tenha. Ele se atrai pelo diretor porque ele é muito decidido. Já o diretor ele vai querer ir bem no trabalho.
3: <risos> pois, Tá <risos>
2: Mas se ele encontrar um negociador... Bem, bem bacana, bem compatível, ele vai se atrair né, pela aquela sensibilidade, pela aquela empatia do negociador, né, pela aquela capacidade de é, lidar com as emoções. Né. Isso é interessante porque um pode criticar abertamente e ter conscientemente raiva das características do outro. Então, ah, eu detesto que meu parceiro não olha para as minhas emoções, mas ao mesmo tempo essa pessoa admira a racionalidade do parceiro e se sente atraído por ela.
3: A Carol é negociadora.
2: A Carol é negociadora. É, eu fiz o teste, <risos> deu negociadora e eu comecei Sim, é a... eu muito para ela. <risos> é, negociadores são pessoas fantásticas. <risos>
3: Nós todos temos a né? Alguém mais ficou analisando os ex? <risos> Com certeza. Ficou <risos> claro, lá, entendi. Por que que não Como não, certo. né?
0: Como não analisar?
3: Exatamente. Ah, claro, entendi o que, que deu errado ali.
2: Não, totalmente eu, 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 é, Minhas ex são negociadoras Curiosamente Menos uma, a, a última Realmente ela era diretora, mas não deu muito certo gente, Maria. Dois diretores é, um no mesmo cargo, cargo. Não... É, mas o meu lado negociador se atraiu Pela diretora dela, entende? Mas não, ah. não bateu Mas assim, ah.
0: já, que, já que a gente entrou nesse ponto Isso quer dizer que essas características São responsáveis por não ter um sucesso na relação?
2: Não. O que, que você acha De assim? forma alguma. A gente está falando aqui do que atrai. Né? Uhum. Atrair e iniciar relacionamentos. Embora tenha um estudo russo de 2018 que ele, eles viram 276 casais. Eu, eu sei o número de copo que eu estou com ele aberto aqui. Eles viram 276 casais e, e fizeram as medições desses testes de personalidade e realmente bateu bateu ali. Os construtores estavam com construtores, os negociadores estavam com diretores, os aventureiros estavam com aventureiros.
1: Tem mais chances, então, né?
3: Assim,
2: Tem mais chances.
1: Eu acho bem difícil também a relação de explorador com construtor.
3: Nossa, achei impossível. Eu ia falar isso.
0: <risos> Quer é essa coisa mais liberal, mais de
3: aventura, mais... Pode né? dar e... rotina, a gente gosta é... de...
2: É, o negociador é mais coringa, né, porque ele é, ele realmente é bem empático, né, costuma...
1: Mais flexível, né, parece. Flexível. Negociador, Não. se
0: quiser conversar comigo, tô aqui. A gente pode negociar. A gente pode negociar.
2: É. É. E tem a forma como eles buscam os relacionamentos, que é interessante também, é, é engraçado. Por exemplo, o aventureiro, né? Ele quer coisas novas. Então, em tese, se direcionar para um relacionamento estável, não é uma tendência muito forte dos aventureiros, sabe? Hum. Então, como é que eles começam relacionamentos estáveis? É, muitas vezes é, assim, até chegar no limite, assim, do dizer, não, a gente obviamente está com algum relacionamento. Né? Então, ou então, ah, você... E aí, vai ser ou não vai ser? Tem que me dizer. Uma
1: pressãozinha, né? Uma
2: pressãozinha.
1: <risos> e aí entra aquela história de os opostos se atraem e tal, mas aí não é tão verdade assim, né? Porque de início até que pode ser, mas depois eu acho que tem muitos conflitos, né?
2: É metade verdade, porque nos diretores e negociadores é assim, né? Os opostos se atraem.
3: Mas eu acho que quando as pessoas falam os opostos se atraem, eu acho que vem muito numa questão de gosto. E não, assim, nessa questão de temperamento, de personalidade e tal. Eu consigo lidar muito fácil com pessoas que não gostam das mesmas coisas que eu e tudo mais. Mas o modo de levar a vida tem que ser igual.
2: É, um explorador vai ter mais facilidade do que você, Andressa. De é, viver com alguém que não é exatamente igual a ele no, na forma de lidar com a vida.
0: Uhum. É de novidade.
2: É, exatamente. E o negociador, o explorador o, e o... O negociador e o diretor, às vezes, são muito diferentes também. E tem estilos de vida diferentes, né? Estão sempre em conflitos, né? O diretor sempre voltado pro, pro trabalho. Às vezes, incomoda o negociador, que é mais voltado ao afeto, né? E tem a formação de casal dos negociadores e diretores, né? Que é assim, os negociadores estão atrás, geralmente, do The Chosen One, do escolhido. Daquela pessoa, sabe? Uhum. E eles... Podem ter vários, vários, vários encontros buscando essa pessoa, se envolver com várias pessoas até buscar essa pessoa. Uma vez que eles acham, eles tendem a se entregar. O diretor é decidido. Assim, né? Ele acha a pessoa, bateu racionalmente no que as vantagens e desvantagens, ele vai ficar com aquela pessoa.
3: Mas olha só, um construtor não daria certo com o um diretor, porque os dois são muito metódicos às vezes, né?
2: É, O diretor é metódico, metódico, não sei... O que que se diz quando você diz metódico? O que que você quis dizer?
3: Se segue ali um, um plano, umas regras, não foge muito daquilo, está centrado uhum. em alguma coisa. Um planejamento, né, uma coisa é. assim.
2: Entendi. É, o motivo das regras é diferente, né? Mas, os, é, assim, uma coisa é, que precisa ficar clara é que qualquer um pode juntar com qualquer um. Uhum.
3: Inclusive... Não vai dar certo. Nada, é não, muito não, pode
2: dar certo, pode dar certo. É, pode exigir é, Um pouco mais de trabalho Ou nem tanto né? Mas pode dar certo sim, com certeza
3: Não sabe é. por que eu pensei isso? É na nossa relação, sal. Quando a gente vai marcar alguma coisa, é tipo horário, dia Tudo certinho e as coisas se encaixam Aí é, eu vou marcar as coisas com os meus amigos E aí é tipo assim, o horário que der Eu fico, gente, pelo amor de Deus, assim, não
2: é, é, esse é, essa é uma vantagem que eles podem pegar juntos, né, desse tipo de casal. Uma coisa, um problema pode surgir quando o construtor hum. quer, quer focar mais em algo da comunidade, quer um parceiro nisso, e o diretor está muito focada no trabalho, não tem tempo para essas coisas, para família, esse tipo de coisa, né. Hum, então, sendo bem estereotipista aqui, trazendo bem Sim. um estereótipo, né. É, hum. esse, esse tipo de conflito pode surgir, mas... Todos podem ficar com todos, né? A gente tá falando apenas das tendências.
1: Uhum. Sabe o que eu percebo muito também? Que às vezes, os, por exemplo, os construtores, que são mais conservadores, né? Eles se atraem por exploradores pela liberdade mesmo daquela pessoa e tal, pelo aquele jeito. E aí, só que depois de um tempo de relacionamento, é como se ele quisesse que a pessoa se encaixe tipo, no, no que ele acredita, entendeu? É como se ele fosse atraído por aquela característica, mas de, depois de um tempo... É, não serve mais, tipo, você tem que ficar mais pé no chão ali, mais dentro de uma caixinha você acho não que é por isso que o assim.
0: é um relacionamento não, que se assim, for um relacionamento que você quer levar pra frente, um relacionamento mais sério ele não pode ser baseado só naquela atração inicial, né? Exatamente exige uhum. trabalho, exige dedicação exige às vezes ceder um pouco, ou enfim né? Disposição e paciência exatamente é. <risos>
3: E energia e tanta coisa. Ah, é top, tá solteira, né? Eu vou ser a nova senhora dos gatos, eu já,
0: eu já aceitei que eu vou morrer sozinha. Ah, <risos>
1: mesmo, Se mesmo, eu achar outra exploradora
0: aí, uma exploradora.
2: explorador tá sempre aí, eles quase sempre estão solteiros, então.
1: Quando você menos esperar, você é quer na pista
3: para negócio. <risos> ai, ai.
2: Bem, vamos lá. É, eu queria aproveitar isso para trazer duas reflexões importantes. Uhum. Cadê a musiquinha uhum. da reflexão, Andressa?
3: Eu não sei, foi o primeiro toque. que fez.
2: Então é, A primeira é a seguinte Olha só é, Talvez a tendência nossa é pegar Esses esse resultados dos testes Principalmente quem está namorando E, e pensar, ah, vou ver se a gente vai dar certo né? E tentar diminuir a insegurança Mas o que eu queria trazer É uma outra forma de ver esses testes Da seguinte forma Eu durante a minha adolescência eu aprendi o seguinte, que para você conquistar uma mulher, conquistar uma mulher, olha só, bem, mas vamos lá. Para você conquistar uma mulher, você precisa ser divertido, calmo, seguro, inteligente, ousado e aventureiro. O homem tem que ser todas essas coisas. Eu tinha aprendido isso, né? E tentei, por boa parte da minha adolescência, buscar isso, ser todas essas coisas, divertido, calmo, seguro, inteligente, ousado, aventureiro. E, gente, esse teste, olha só que interessante essas quatro dimensões que a gente viu hoje. Nenhuma delas tem todas essas características. Não existe um padrão do que é um parceiro ideal para todo mundo. O que é um homem ideal para todo mundo, o que é uma mulher ideal para todo mundo. Mesmo que a sociedade fica pregando especificamente como deve se comportar uma mulher ou um homem, é, talvez, inclusive, afaste um, um, um aventureiro, por exemplo. Uhum vai querer alguém mais flexível e, então alguém que é talvez muito calmo seguro, talvez não vai atrair um diretor né? um diretor que gosta de pessoas um pouco mais emocionais, apesar de ser tão racional alguém que é ousado aventureiro não vai atrair uma construtora
1: uhum.
2: então essas características que a gente fica colocando como se fossem
1: Padrão, né? como se é, fosse...
2: o ideal né?
1: é. na verdade é, é individual né? não tem jeito Cada um vai se atrair por um jeito e tal, uma forma. Não tem como dizer que tem que ser assim. Você tem pra... a
3: bagagem de experiência que cada pessoa traz, né? O convívio familiar. Ah, e tudo tudo. Isso. Exatamente. Qual e a outra é o... reflexão?
2: Às vezes a gente coloca a culpa de uma dificuldade relacional, seja ela uma impressão nossa, seja ela realmente existente, em uma característica nossa específica. E a gente tenta esconder de todas as formas aquela característica. Alguém que é bastante voltado para o emocional, tenta esconder isso, tenta parecer extremamente racional, e esse negociador, no caso, pode estar deixando de lado algo que atrairia, na verdade, parceiro, um grande parceiro potencial para ele. Então a gente fica colocando ali algumas características como vilãs, mas na verdade são características que podem atrair outras pessoas, desde que você trabalhe com elas, maneje elas. E quanto mais você tenta esconder uma característica sua, menos você trabalha com ela, menos você maneja ela. Então ela vai tomando conta de você quando aparece. Quando aparece, você não sabe o que fazer com ela.
1: Uhum. E nem a outra pessoa, né? Que não sabia que você tinha essa característica no caso.
2: Excelente. Bem colocado, né? Uhum.
1: Nossa, então é muito melhor é, traba se trabalhar, né, e aceitar as suas características, porque aí é até mais fácil você encontrar alguém mais compatível de fato, né, não só de, de telão, assim, de início.
2: É, exatamente, não, com certeza, né, um construtor que fica tentando parecer muito aberto, muito voltado a aventuras. Ele tá fazendo algo forçoso, que depois, quando o, o relacionamento se iniciar, vai ficar difícil de, de lidar.
0: Okay. Uhum. O importante é ser você mesmo, yeah. né? Porque tudo que é natural é bem mais, mais tranquilo de lidar, né?
1: Mais, mais natural é, mesmo, bem, A própria palavra. É, demanda bem menos trabalho, né? Uhum. Assim. Você mantém uma figura assim, que você criou. É porque outra reflexão que eu acho interessante da gente falar sobre esses assuntos é que as pessoas tomam conhecimento de que realmente existem personalidades muito diferentes, né? Então, é, depois que a gente conhece, fica mais fácil lidar com isso. E aí, tem aquela opção de você tentar trabalhar para você dar certo com aquela pessoa, né? Tendo consciência da personalidade dela, da dessa característica ou se retirar logo, né? Já que se você perceber que você não tem essa condição de trabalhar com isso, porque é desgastante, né?
2: Sim, sim, bastante, nossa. E esse é um ponto, porque as pessoas, todo mundo sabe dessa história, ah, seja você mesmo, não vai valer a pena é. depois e tal, mas mesmo assim as pessoas continuam tentando mascarar, por quê? Porque elas aprendem que X é atrativo e Y não é atrativo. E aqui esse estudo está mostrando claramente, olha... Se você tentar parecer um cara ousado, é, imprudente, aventureiro, ou uma, ou uma menina é, aventureira, ah, impulsiva, pra alguém que é construtor, essa pessoa não vai se sentir atraído por você e vice-versa. Então, se você for, seja que você vai atrair ali a pessoa é mais compatível inicialmente, né? Se você não for, não seja.
1: É, se não for, não, não queira ser, né? Não precisa ser. É. Simples assim, eu falei Ah, sim, pois é. Mas é É engraçado, e aí a gente percebe Um, um grau de sofrimento nessas pessoas Que tentam, tentam mostrar o que não são né A gente vê isso no, Nos adolescentes, então, meu Deus Dá trabalho é... de manter
0: o personagem, né Isso, é verdade
2: Sim, os adolescentes são Nossa, a fase da tentar demonstrar indiferença, né hum. é, é terrível Mas enfim, é terrível. vamos lá <risos> é muito sofrimento, mas vamos lá então, bem, essas são as reflexões Andressa, cadê o fechamento a música de fechamento do momento das reflexões
0: gente, a gente precisa contratar um efeito sonoro urgente
3: eu tô péssima do ritmo eu só falei que que eu não era a DJ Ai. me avisaram desse cargo em cima da hora
2: Fantástico ter essa conversa com vocês hoje, gente Foi
1: mesmo ah, Foi incrível É, foi,
0: foi A gente aprendeu muita coisa, né Aprendeu que é importante sermos nós mesmos Aquele clichê Mas explicado de uma maneira bem científica
3: Acho e que eu vou que fazer faz um sentido. Tinder Vou fazer um Tinder aqui agora E colocar já isso aí o tá. Construtora
0: Construtora <risos>
3: É. Olha, só os engenheiros me adicionando me dando like.
2: Meu Tinder foi feito com base nisso e funcionou. E eu fiz alguns um tindas de alguns amigos com base nas personalidades deles e funcionou. Olha aí.
3: Então faz o um meu. É uma evidência
2: anedótica. Não estou dizendo que realmente tem algo sistemático aí funcionando, mas tem essas evidências anedóticas aí, esses casos para contar.
3: Faz um meu, Saulo. Tá bom. Quando acabar a quarentena.
0: Adorei. Fica aí a pedidos, ele vai fornecer de graça aí pra todo mundo. Exatamente. Saulo vai
3: <risos> montar perfis. Se finesse.
0: comprometa. Quem, Quem seguir no Instagram, vai... ele vai fazer um perfil. Não,
3: ele tem um emocional, agora eu tô levando em conta tudo isso daqui. E eu sei que as pessoas também vão escutar a gente, né? A gente vai queimar um pouco do nosso filme ou não. Então, não, tente, ela falou isso Vitória, é a, a gente tá se de graça. <risos> eu
0: também sou, gente.
3: Tá complicado.
0: Ah. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente volta com vários temas interessantes sobre relacionamentos. Pelo visto, tem ajudado pelo menos a gente, né? Basta bastante né meninas <risos> espero que tenha ajudado vocês aí também que estão ouvindo de alguma forma para vocês poderem se descobrir nas relações de vocês nas personalidades de vocês e é isso, obrigada Saulo, obrigada meninas e relaxem que esse Obrigado. não foi o nosso último date Obrigado. um beijo e até a próxima lembrem-se gente a gente vai lançar um episódio todo mês no dia 1 fiquem ligados e atentos